0: Tony hat ihm einfach ein Foto der Chips auf so einem Blatt Papier, wo er mit Grüßen vom biker drauf geschrieben hat, ja. per E-Mail geschickt.
1: Per E-Mail, oh nein! Und mit seiner normalen E-Mail natürlich.
0: Ja, irgendwie bikerbandit.hotmail.com oder so. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem True Crime Podcast ohne Mord. Wir reden wieder über Gonnereien, Folge 39, das es schon. Und wir, das sind mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hey. Hey.
1: 39, bald die 40? Ja. Wir kommen in einen relativ hohen Zahlenbereich, Lino. Ja,
0: so Midlife Crisis müsste bald einsetzen eigentlich auch dann bei uns, ne? Ja. Jetzt so 39, 40, da muss man schon gucken, okay, was haben wir jetzt erreicht im Leben? Nicht viel. <lacht> Nicht viel, ja. Alles klar. Ich wurde heute Opfer eines Betrugs, Niklas. Oh, ich, ich, will, ich schon. muss es direkt ansprechen. Ne? Also ich merke schon. Ich komme äh, hier ja. direkt Kommt raus. Und zwar ist, es erst vor, ist uns das erst vor zehn Minuten aufgefallen. Da kam Tilo vom Einkaufen zurück, hat gesagt: Leno, wir wurden betrogen. Und zwar sind wir Opfer eines Avocado-Scams geworden, Niklas. Klassiker, die. Ja.
1: Wir kennen mittlerweile wirklich gar nichts mehr, die Verbrecher. Ja.
0: Die Frisch Evacadus, habe ich mir neulich gekauft, ne? hab, ja. war im Supermarkt meines Vertrauens, habe gesehen, ein Euro für Evacadus, das ist nicht viel und die mhm. waren groß, die waren lecker, die haben sich gut angefühlt, da dachte ich, geil, nehme ich mit. Da, das ist ein guter Deal, kann man nichts gegen sagen. Top Deal, kann man nichts sagen. Habe ich eingekauft, bin nach Hause gekommen. Hab Tilo natürlich direkt von meinem Schnapper erzählt. Ne? Gerade hier in der aktuellen äh, Situation, ne, da kostet ja irgendwie ein Salatkopf 5 Euro. Da dachte ich, frische Euro, äh, 2 Euro. Wir haben jetzt Spr allein schon
1: 80% unserer HörerInnen verloren, <lacht> weil, du, weil du Avocados so dumm
0: aussprichst. Ja, okay. Äh, naja, habe ich ihm vom 1 Euro-Angebot erzählt. ne? Mhm. Und jetzt, paar Tage. Von den Avacadus. Avacadus, genau, ist Tilo ist, äh, auch einkaufen gegangen. Aha kam gerade nach Hause und hat gesagt, Lino, ich habe mir die geholt, stand, 1 Euro Avocados, hab mir welche rausgesucht, bin zur Kasse gegangen, zwei Avocados, 5 Euro. Was ist da los? Hat er nachgefragt, ja kam, stellte sich raus, das zählte nicht für die leckeren, großen Avocados, sondern für so kleine, mickrige Avocados im Netz, die man gar nicht gesehen hat, die so ein bisschen woanders rumlagen. Und das war auch kein Wunschdenken
1: von euch und
0: Nee, nee, er hat das auch gesehen, ne? Zwei. Okay, okay. Und hat die gefragt und die hat ihm das gesagt an der Kasse, nee, nee, das sind die Kleinen im Netz. Und da stellt sich raus, mir ist das bei meinem Einkauf wahrscheinlich einfach nicht aufgefallen. Und du hast 2,50 Euro gezahlt. Genau, weil dann nämlich noch andere Sachen dabei waren, ne? Und ich meine, 2,50 Euro
1: ist ein, halbes, ein halber Salatkopf.
0: Ja, ich meine, das sind 10 D-Mark und ja. ne, dafür kriegst du schon drei Gucken. Also das Wahnsinn. muss man sich erstmal umrechnen, ne? <lacht> ja, also habe ich quasi Tilo in meiner, also unwissentlich, habe ich Tilo da mit reingezogen in diesen Scam, in den Betrug, äh, quasi Pyramidensystem dieses Supermarkts. So ein bisschen wie der Craigslist-Scammer,
1: genau. den wir mal hatten, der ja. einfach Unbeteiligte mit reinholt, die gar nichts davon
0: wissen. Ja, jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich jetzt auch nicht was ich mache. Vielleicht verklage ich den Supermarkt. Ich glaube, da komme ich, <lacht> habe ich gute Chancen.
1: Würde ich empfehlen, ja. Ja. Dann können wir noch ein äh, Nebenpodcast-Projekt machen. Wir haben ja so wenige. Ja. Ein Linus Rechtsstreit einfach. Dann wir wo die, die ganze Zeit dich vor Gericht begleiten und bei mhm. Gesprächen mit deinem Anwalt.
0: Das ich glaube, glaub, da kommen auch Knaller-Gags bei Rom einfach. Ich glaube, <lacht> ich, ich, ich glaub, das ist ein Podcast. Das würde richtig lustig. Ja. Gut, das war also jetzt schon quasi das erste Verbrechlein des Tages. Später werden wir noch eins hören, Niklas. Ne? Und zwar das mhm. Community-Verbrechlein der Woche. Das kommt, da schickt ihr uns ja immer ein, selbstbegangene beobachtete Gaunereien über verbrechen für weicheier Übrigens mit UE Oder bei schreiben. Oder Instagram. Ja, danke, dass ich nicht ausreden darf. Mit UE schreiben bitte das Verbrechen für Weicheier in der E-Mail. Wurde mir jetzt schon zugetragen, dass das manche falsch gemacht haben und das, und das erst spät bemerkt haben und uns dann nochmal eine Mail geschrieben haben. Also ähm, Verbrüchen für Weicheier. <lacht> exakt, genau, ja. Und unter Verbrechen für Weicheier über Instagram, wie Niklas das jetzt so schon toll eingeworfen hat, weil er mir nicht vertraut. Lena, wir sind
1: ja auch ein Team. Du musst, ja. du musst auch mal Sachen delegieren können.
0: Alles klar. Und <lacht> vorher gibt es natürlich einen tollen, großen Fall, den habe ich in dieser Woche vorbereitet. Das machen wir immer abwechselnd. Und wenn ihr uns jetzt eine tolle Bewertung noch da gelassen habe, dann würde ich jetzt einfach direkt reinstarten, bevor Niklas hier weiter un unnützes Zeug einwerfen kann. Okay, da bleibt das still, ja, alles klar. Ja, da sage ich <lacht> jetzt gar nichts mehr. <lacht> jetzt, nee, jetzt mach doch, Lino, jetzt kannst du den Podcast auch alleine machen. Ja, Niklas, wir hatten ja in Vergangenheit ne, viel BWL. Ich habe viel gelernt von dir. Wir mhm. hatten einen fancy Geigenfall, wir hatten UFOs und da dachte ich, wir haben vielleicht ein bisschen die Bodenhaftung verloren, Niklas. Wir müssen uns mal wieder zu unseren Ursprüngen zurückbesinnen. Ne? Und das war Ocean's Eleven, das war Heists. Und deswegen geht's heute ins Las Vegas des Jahres 2010, Niklas. Bellagio, okay. ein Mann, <lacht> 1,5 Millionen gemobst. Das ist, das ist heute angesagt.
1: Lino, ich muss sagen, ähm, sehr gut, ja? dass du es heute machst. Ich habe nämlich letztens auch überlegt... Ich habe zu viele BWL-Fälle. Ich muss jetzt mal was anderes machen. Ich habe mhm. überlegt, was hatten wir denn noch gar nicht? Dann habe ich gedacht, ein Casino-Fall wäre doch mal was. Das wir hatten was? zwar auch schon was im Casino, aber ich habe mir gedacht, das wäre mal wieder was. Und habe mir ein paar Fälle mal angeguckt, dass es die gibt, aber habe mich zum Glück noch nicht eingelesen. Das ist sehr gut, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ja, das sonst hätten wir jetzt ein Problem.
0: Ja, jetzt hätten wir ein Riesenproblem, ja. Äh, auch eigentlich ein Wunder, dass das noch nie passiert ist, ne? Also es ist ja wirklich noch nie passiert, dass wir einen Fall vorgestellt haben, wo die andere Person gesagt hat, ja, habe ich mich komplett eingelesen.
1: Mittlerweile haben wir auch eine Liste, um das zu verhindern, aber ja.
0: Ja, aber ich persönlich gucke immer erst im Nachhinein auf die Liste. Auf die <lacht> 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 Perfekt. Ja. Äh, gut. Spoiler-Alarm. Mal schauen, ob das genauso gewieft war wie bei Danny Ocean äh, in Ocean's Eleven mit dem Bellagio-Überfall. Aber werden wir dann sehen, ne? Wir fangen erstmal von Relativ von vorne an, eigentlich kurz vorm, kurz vorm Verbrechen. Und zwar geht es heute um Tony oder Anthony Kaleo. 2010 war der 29 Jahre alt, mhm. kurz bevor er den Überfall da begangen hat. und den kann der, ich mich gut
1: reinversetzen jetzt, ja.
0: Ja, genau, deswegen du bist auch crazy Typ wahrscheinlich jetzt um die Zeit. Er in wohlhabende Familie äh, geboren worden. Gut, ne? da
1: hört es dann bei mir auf <lacht> mit der ich, ich <lacht> Assoziation.
0: Vater, Richter beim Amtsgericht in Las Vegas, ne? also schon hohe Position. Boah, Onkel, Las Vegas
1: willst du, glaube ich, kein Anwalt sein. <lacht> ja, oder, nee, oder Richter. Er, er, ist,
0: er ist Richter, aber vielleicht willst du das auch sein, ne? vielleicht kriegst du da extra viel Geld für den ganzen Kram, den du da vorgesetzt bekommst.
1: Es wird auf jeden Fall nicht langweilig, glaube ich.
0: Ja. Onkel auch wohlhabend, ne, also um sich herum Männer in schönen Anzügen, schnelle Autos, große Häuser, fand er toll. Einziges Problem, hat er gesagt, die mussten so hart dafür arbeiten.
1: Das ist immer ärgerlich. Ja, das ist, das ist
0: echt kacke. Ne? Das war nicht so sein Ding. Keine Zeit, hat er gesagt, bisschen zu ungeduldig. Und in seinen 20ern zuvor war er von Job zu Job gehüpft. Ne? Da hat er in mhm. Pueblo in Colorado gewohnt. Also Las Vegas ist ja auch da äh, um die Ecke. Und... Hat eine Bar von Familienmitgliedern geführt, hat irgendwie als DJ mal gearbeitet, ne? Bisschen Gras, Ecstasy, Kokain gedealt, was man so macht in seinen 20ern. Die
1: Klassiker, das, ja klar.
0: Man kennt's, ne? Also viele wissen ja auch nicht, du bist ja auch 20, äh, in deinen 20ern noch, ne? Das ist auch gerade dein Hauptjob ist.
1: Hauptsächlich, äh, ja, illegale Aktivitäten, größtenteils Drogenhandel. Ja, klar. und das wir verschleichen.
0: Wir verschleiern das immer, verschleiern das hier im Podcast einfach unter dem Mantel de, der Ironie immer, des Sarkasmus.
1: Genau, ja. und ich hole mir dann auch immer gute Tipps ab von genau. den Fällen, die wir hier vorbereiten. Ja.
0: Und er auf jeden Fall dann sein ganzes Geld, was er so mit seinen Missetaten da so angesammelt hat, in, in Immobilien investiert. Mhm. Und wir erinnern uns, so späte 2000er, ne, war ein bisschen schwierig, er hatte sich Schulden aufgenommen, dann kam da die Finanzkrise, die einen oder anderen werden sich erinnern. Und ja, doch, doch wieder eine BWL-Folge. Äh, Wahre Pleite. Ja, ich dachte, ich kann, das kann ich mir nicht nach, äh, nehmen lassen hier. Also, was muss er machen? Sein persönliches Haus verkaufen, Privatinsolvenz anmelden und hey. dann hat er sich irgendwie noch, weiß ich auch nicht ganz, wie das funktioniert, 30.000 Euro zusammengekratzt und einen Trip nach Las Vegas gemacht, wo er sein neues Leben starten wollte.
1: Nee, das ist auf jeden Fall die richtige Wahl, wenn man gerade im Privatantwort <lacht> hat, <wenn's nicht lacht> gegangen ist. Ja. Aber
0: wir erinnern uns, ne, Las Vegas war ja auch der Ort, wo sein Vater gewohnt hat, als, An mhm. äh, als Richter. Ne? Und in dem Hause seines Vaters hat er dann ein Zimmer bezogen und sich in der University of Colorado eingeschrieben. Okay. Das Ziel, Medizinstudium.
1: Das ist jetzt erstmal nicht schlecht.
0: Ist nicht schlecht. Ging Allerdings auch, muss man ja. da
1: hart arbeiten irgendwann.
0: Muss, ja, das ist schwierig. Ging ein paar Semester gut, hat er geschafft. Aber mhm. mit der Zeit, du hast es eben schon angedeutet, Las Vegas, gibt es vielleicht die ein oder andere Ablenkung. Ne? <lacht> kann, kann man vielleicht so sagen. Er, 29, hatte, hatte auch eine Freundin. Diverse weitere Freundinnen hat er auch noch. Klar, klar in klar, Vegas. <lacht> What happens can't... in Vegas stays in Vegas. Genau. Und... War auch abhängig von Schmerzmitteln, also ist da so ein bisschen reingerutscht in die Schiene. Und als er da dann Uniferien hatte, zwei Wochen, hatte er zu viel Freizeit. Er wusste einfach nicht, was er mit seiner Zeit anfangen soll. Da kannst du dich jetzt wieder besser reinversetzen. Gut, das hätte jetzt nicht <lacht> sein müssen. Das hat nicht. Musste also jeden Tag was finden, was er tun konnte. Und genau wie ich hat er sich gedacht, klar, Las Vegas, Glücksspiel, ne? Mhm. hat er mal Anfang seiner 20er einen Typen gesehen an einem Blackjack-Tisch, der irgendwie aus 5 Dollar 50.000 gemacht hat oder so und dachte sich, ey, manchmal muss man das Schicksal auch einfach machen lassen. So sieht's aus. Ist ja wie bei dir im Paderborner
1: Casino jedes Wochenende. Genau,
0: ja, genau. Da gehe ich ja jedes Wochenende hin und du siehst, um mich um, die Reichtümer sammeln sich. Und bei ihm war es ähnlich. Nach ein paar Tagen, halbes Bankkonto leer einfach direkt. Ne? Also von seinen 30.000 waren dann noch so 12,000. Übrig und was macht man dann mit den 12.000, wenn man die irgendwie alles auf Rot hat? genau erstmal ins Bellagio gehen, ne? da, okay. da noch die restlichen äh, verbraten, 6.000 dann irgendwie noch beim, beim Blackjack verbraten und ja, dann war es alles weg. Nee, im nächsten, <lacht> Morgen, <super. lacht> im nächsten Morgen aufgewacht, bisschen schlechtes Gewissen, ganzes Geld verzockt. Was mache ich jetzt? hat er sich 800 Dollar von einer Freundin geliehen, mhm. ne, um irgendwie erstmal wieder äh, ins Rollen zu kommen und ist damit ins Bellagio wieder gegangen, an den Pokertisch. Perfekt. Ja. Und als er da gepokert hat und seine 800 Euro wieder verbraten hat, hat er so einen dürren Europäer gesehen, so in Flipflops, Urlauber, mhm. er, er wurde als Kid beschrieben, also wahrscheinlich irgendwie so Anfang 20 oder so und hat da irgendwie 5.000 gerade an Chips eingeheimst. 5.000 Dollar. Und Nicht schlecht. Kaleo dachte sich, den könnte ich packen. Das würde ich schaffen, mit okay. dem zu schnappen, wenn der rausgeht. Und gleichzeitig hatte er aber noch einen leichteren Weg im Kopf. Ne? Er dachte sich, okay, den könnte ich packen für 5.000, aber viel leichter wäre ne? er. Hier liegt ja so viel Geld immer rum auf den Krabs und Blackjack-Tischen. Mhm. Ne, da könnte man sich ja einfach das Geld nehmen, was darum liegt. Eigentlich eine gute
1: Idee, ja. Ist ja, mal. Viel,
0: ist ja viel mehr, hat er sich gedacht. Was, ja. wenn ich mir die schnappe? Und tatsächlich wurde er zwei Tage später von einem Freund eingeladen zu einem Pokerspiel, etwas außerhalb von Las Vegas. Mhm. Er konnte sich natürlich nicht mehr leisten, da mitzuspielen. Er hatte ja kein Geld mehr für den Buy-in, also ne, was er am Anfang einmal ja. ausgeben musste, um überhaupt mitspielen zu dürfen. Also hat er sich gedacht, ich mache das nächstbeste, ich raub's einfach aus. Das <lacht> Perfekt. Ja.
1: Ist auch super, wenn ein Freund einen einlädt.
0: <lacht> genau, erst mal ausrauben, ja. Er hat also dann sein Motorrad am Eingang geparkt, ist reinspaziert, hat sich 19.000 Dollar in Cash geschnappt, die da rumlagen, auf dem Blackjack-Tisch und ist wieder rausgegangen. Und bevor die Polizei da war, war er wieder weg.
1: Nicht schlecht. Also, ich sag mal jetzt nicht besonders clever, das Verbrechen, aber es funktioniert. Ja, ich muss aber auch sagen, anscheinend habe ich einen falschen Freundeskreis. Bei mir gibt es nie Partys, bei denen einfach mal 19.000 Dollar auf dem Tisch liegen.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht lade ich dich einfach mal zu einer Casino-Night in Paderborn ein, Niklas. Ne da, da zeige ich dir mal, was dir so geht. Ja. Da drehen wir ganz wild durch. <lacht> ja, da, da gehen wir richtig steil. Ja, und er natürlich inspiriert. ne dachte, was, ey, als ich das geschafft habe, wusste ich einfach ich kann Berge versetzen, alles ist möglich, ne? <lacht> also auch eine gute, inspirierende Message an alle Kinder, die uns zuhören, ne? Alles ist möglich, ihr müsst nur fest genug dran glauben.
1: Wäre super, wenn das Mögliche im Bereich des Legalen auch liegt, Ja, genau.
0: Oder? Vielleicht auch nicht so im Bereich des irgendwie Geldverzockens oder so. Es ist selten ein Weg zum Erfolg.
1: Alles ist möglich, aber nicht alles ist auch erstrebenswert. Äh,
0: genau, und, und auch nicht sehr wahrscheinlich, ne? Also, muss man dann abwägen. Das hat er aber dann nur sehr kurz abgewägt, ist nämlich dann ins Bellagio wiedergegangen. gegangen. Sein Stammcasino. Ja. Und da kennen wir ja aus, aus anderen Quellen, ne? wie raubt man das Bellagio aus am besten? Oceans 11, ne?
1: Mhm. Brauchst einen Raum, der nachgebaut ist, brauchst genau. einen Akrobaten, brauchst einen mit einem ferngesteuerten mhm. Auto, und Sprengstoffexperten ja. und einen alten Mann, der einen reichen Russen spielen kann.
0: <lacht> Exakt, genau. Und das alles, dachte er sich, ist zu kompliziert. Also, was einmal funktioniert hat, muss ja nochmal funktionieren. Mhm. Ab mit dem Motorrad vor das Bellagio gefahren, nachts um 4 Uhr. Gekleidet im schwarzen Overall, Gummihandschuhen und einem Helm natürlich. Safety first ist er einfach ins Plage äh, spaziert. Hat mhm. noch äh, schön der Security-Frau zugewunken, die hat zurückgewunken dann. Ja. Er auch Pistole in der Tasche und dann ist er ins Casino an den äh, Slotmaschinen vorbei und ab zum Craps tisch wo er mhm. vorher noch von geredet hatte. Und was macht er? Pistole raus, hat gesagt, bewegt euch. Alle sind natürlich direkt zur Seite. Einer hat er gesagt, hat noch so Stuntman-mäßig, ist so zur Seite gerollt. Also hat so, so, eine, so eine Flugrolle gemacht.
1: <lacht> Obwohl es zwei Schritte zur Seite auch getan hätten. <lacht>
0: ja, genau. Fand ich aber auch nicht schlecht. Der Typ hat wahrscheinlich so sein Leben lang auf diesen Moment gewartet. So. Irgendwann packe ich die Flugrolle aus. Ja, und was hat äh, der gute Tony dann gemacht? Er hat sich natürlich alle Chips in seinen Rucksack, den er so vorne äh, falschrum quasi getragen hat, ne, am Bauch, mhm. alle einfach Reingeschaufelt. Nach 15 Sekunden hat er sich gedacht: Oh, langsam, eigentlich wollte ich noch Pokerraum äh, ausrauben, wollte zu Cartier. Poko Domäne ausrauben. <lacht> Poko ausrauben, genau. Ikea noch schnell vorbei, ein Hermesregal holen. Cartier wollte er noch mitnehmen, aber dachte sich dann: Nee, komm, das, was ich hier an Chips habe, das reicht. Ich gehe jetzt raus. Das reicht. War eigentlich gar nicht so unclever. Mhm. Ist zu seinem Motorrad, Security Guard ist beim Anblick der Waffe auch einfach ferngeblieben. Er hat sich aufs Bike gesetzt und ist davon gedüst. Im Gepäck Nicht schlecht. 1,5 Millionen Dollar in Chips. Niklas, 1,5 ja. Millionen Dollar in 2010. Oh. Ja.
1: Das kann nicht so ein Riesenunterschied sein. Das sind mhm. 1,7 Millionen Dollar.
0: 2 Millionen. Es so. tut mir leid, bei bei so einer kurzen Zeitspanne, da kriegst du da kriegst du keinen Bonus für, für die drei nee, nee, Das, muss, das ja. muss schon genau sein. Ja, ja, ja. Bei, der, bei der Zeitspanne muss das passen. Okay. Ja, also jahrelang geschuftet. Jetzt mhm. der Lifehack. In einer Nacht zwei Millionen. Ne? Hört sich ja eigentlich fast an wie so eine YouTube-Werbung. Komm in die Gruppe. Aber. Ja, aber. Ich, es was mit ja Chips. Genau, das war der nächste Punkt, den ich jetzt ansprechen wollte, Niklas. Wollte ich dir die Frage stellen. Wo ist das Problem? Du hast es gesagt, Bellagio-Chips Chips sind natürlich nur im Bellagio auch was wert. Mhm, ist genau, ja ganz die
1: Kartoffelchips klar. nur in Kartoffeln was wert sind.
0: Exakt. Man kennt das Prinzip. Und äh, er muss... Ich musste,
1: zwar noch nicht 30, aber die Dad-Jokes, die müssen trotzdem <lacht> sein.
0: Genau, die müssen sein. Und er musste das Ganze halt eben ummünzen. Ne? Und das konnte er eigentlich nur tun an der Kasse im Bellagio. Ne? Geht man hin mit den Chips, nachdem man mhm. irgendwie was gewonnen hat, sagt, hier, bitte, das habe ich heute gewonnen, gebt mir Geld dafür und dann geht man raus.
1: Bisschen schwierig, das mit 1,5 Millionen zu machen, wenn am Tag vorher 1,5 Millionen geklaut wurden.
0: Exakt, das war so ein bisschen das Problem. Was hat er also gemacht, Niklas? Wie könnte man die ganze Sache umgehen?
1: Sich so eine Brille mit falscher Nase und hm. Schnurrbart aufsetzen?
0: Ja. Fast. Er ist einfach wirklich ins Bellagio gegangen tatsächlich und da hat es einfach trotzdem gemacht. Ne? das er ist Die gesamte Summe? Nein, nicht die gesamte Sunne, äh, Summe. Er war nicht komplett auf den Kopf gefallen. Mhm. Er hat erstmal gecheckt, sind da irgendwie Poster von mir? Nee, irgendwie alle haben ihn ganz normal behandelt. Er war ja irgendwie auch Stammgast da. Ne? Mhm. Ist ja nicht zum ersten Mal da gewesen. Und keine Ahnung, wer er ist. Und dann ist er zum Pokertisch gegangen und hat quasi mit dem Cash, was er beim ersten Casino raubt, ne? das war ja Bargeld, was er da geklaut ja. hat, und dann beim, beim Proberaub quasi, hat er sich quasi eingekauft, hat sich ein paar Chips geholt und hat dann von den kleineren Chips, die er so hatte, die 5000 Dollar Chips, die eben nicht so viel wert waren in ja, Anführungszeichen, ja, die hat er dann zwischen seine Chips einfach gemischt, die er sich an dem Abend gekauft hat. Mhm. Und ist dann am Ende des Tages einfach zum Kassierer gegangen und hat sich Bargeld auszahlen lassen.
1: Mhm. Macht ja Sinn. Und,
0: genau, und das hat auch ohne Probleme geklappt, weil er hat gesagt, ich war halt nicht irgendwie so ein unbekannter Arsch, den, äh, der da irgendwie plötzlich viel Geld eingelöst hat, sondern ich war ein bekannter Arsch, der viel Geld eingelöst hat. Ne? Also deswegen kein Problem. Ja. Und das hat er auch ein paar Tage gemacht, aber irgendwie, ich habe es gerade gesagt, 5000 Dollar ist jetzt nicht wenig Geld, sind aber auch nicht 1,5 Millionen, ne?
1: Mhm.
0: Wollte er irgendwie das Ganze schneller machen, und dann ist er an den Crabstisch Nummer 5 gegangen. Und das ist genau der, den er ausgeraubt hatte.
1: Okay. Und wie so oft, der Verbrecher kehrt an den Ort des Verbrechens zurück.
0: Ja, man kennt's. Und da natürlich der Biker-Bandit, mittlerweile in aller Munde, ne? Alle haben sich gefragt, meint ihr, er kommt davon? Natürlich nicht, der Typ ist komplett verrückt. Äh, Quatsch, der ist über alle Berge, ne? Haben sie rumdiskutiert. Mhm. Und Coleo hat das richtig gut gefallen. Das, ne, dass er das alles mitbekommen hat, wie sie über ihn reden und so. Und er hat das richtig genossen, da zu spielen. Irgendwann aber fiel dem Management auf, dass da plötzlich irgendwer ziemlich gut Kohle an diesem Crabstisch umsetzt. Ne? Das beobachten die ja immer. Ja, klar. Und was haben sie dann natürlich gemacht, als ihnen aufgefallen ist? Gut, da kommt jetzt einfach irgendein Heini, der gibt viel Geld aus. Ganz plötzlich.
1: Ihn einfach mal beobachtet.
0: Nicht ganz. Sie haben ihm natürlich eine High-Roller-Suite klargemacht, Niklas. Das ist klar. Oh. Sie, sie wussten, der ist ein Wal, den müssen wir da behalten. Ne? Der lässt auch auf Dauerkohle hier. Dem machen oh, sehr wir eine, gut. <lacht> eine schöne ich dachte Sek nach
1: dem Rauf, oh, <lacht> nee, nee. wären sie jetzt stutzig geworden. Nee, die haben sie gesagt, super, der kriegt richtig Kohle von uns. Geil.
0: Genau. Dem haben die eine Suite, die 600 Dollar die Nacht gekostet hat, klargemacht. Da hat mhm. er dann drin gewohnt einfach. Hat jeden Abend irgendwie Steakdinner aufs Haus bekommen. Hatte so einen persönlichen Assistenten und hat so einen, so einen beigefarbenen Trainingsanzug äh, bekommen, wo so ein großes B für Bellagio <lacht> drauf war. Und damit ist der einfach die ganze Zeit rumgel rumgelaufen. Das ist genial. Hat, ja, der hat einfach dann im Bellagio gewohnt und eben das Highroller-Leben gelebt.
1: Das ne? ist der, der Wahnsinn.
0: Ja, das also das ist nicht so schlecht. Stripclubs, Drogen, jeden Abend irgendwie da rumgezockt. Ne? Und... Egal wie schlecht oder gut es eben lief an den Tischen, er hat jeden Abend irgendwie zwanzig, 30.000 sich auszahlen lassen. An der Kasse. Egal, ob er verloren mhm. hat oder gewonnen. Ne? Die haben das so teilweise auch gar nicht so verfolgt in den Casinos. Ne? Wie viel du eingestiegen bist, wie viel du rausgeholt hast und so.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein und bisschen zu komplex, das für jeden einzelnen Gast da auf im ja, Detail zu verfolgen.
0: Wahrscheinlich. Ich hätte, mir ehrlich, ge ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass ich es ein bisschen, ein bisschen besser verfolge. Ja, keine Ahnung. Das Problem war aber, den Großteil seines Geldes hatte er eben nicht in den kleinen 5.000-Dollar-Chips, äh, sondern in 25.000-Dollar-Chips.
1: <lacht> okay, die sind ein bisschen auffälliger.
0: Genau, die sind ein bisschen auffälliger. Die heißen Cranberries, einfach wegen der Farbe, die sie hatten. Okay. Und ja, diese 5.000-Dollar-Chips, die konnte man eben easy unterschieben. Die großen, damit haben aber nur ganz wenige Leute gezockt. Nur High Roller halt. Ne? Und die wurden alle in den Computersystem geführt. Das war klar vom Bellagio. Wir wussten, okay irgendwie berühmte Pokerspieler oder sowas, ne? die spielen mit solchen Summen. Das heißt, selbst
1: wenn du da in so einer High Roller Suite eingebucht warst, wenn du jetzt einfach anfängst, die 25er genau. einzulösen, das fällt nochmal extra das, auf.
0: Das, das fällt extra auf, wenn du das vorher nicht gemacht hast. Ja, und sein Name war da natürlich nicht drin in dem System. Und er hatte auch genug Verstand, nicht diese 25.000 Dinger da äh, zu verzocken. Aber er wurde trotzdem immer offensiver, was so seine, seine Geldbeträge angeht, die er mhm. gesetzt hat. Einmal hat ihn ein Freund irgendwie besucht über Silvester und er meinte, der hätte in einer Nacht irgendwie 100.000 Euro verzockt einfach. An einem Abend. Krass. Und äh, ja, also richtig hohe Summen ja. mittlerweile. Vor allem, und ja.
1: also wenn du 1,5 Millionen Dollar insgesamt hast und du hast sie noch nicht mal, Ja. und dann verzockst du einfach mal 100.000, mhm. Das ist gar nicht mal so ein kleiner Anteil von deiner Gesamtsumme, ja, die du ein, da bekommst. Ein hast.
0: Fünfzehntel von dem, was ja. du insgesamt hast. Und du musst es ja auch erstmal waschen, das ganze Geld quasi, ne? Eben. Und echt Geld umwandeln. Und die Polizei derweil war ratlos, ne? Die hatten keine Spuren, also nur so ein paar. Ein Bettler hatte mal von irgendwem einen 50000 Dollar-Chip, also so ein Cranberry, bekommen. Ja. Hat aber ins Nichts geführt. Irgendwelche Leute haben angerufen. Durfte haben der gesagt, Bettler den behalten? Das äh, weiß ich gar nicht.
1: Weil. Ich meine, er wird, er war es ja da nicht und er hat es halt geschenkt bekommen. Ist blöd fürs Casino, aber es wäre ja richtig asozial, das dem armen Bettler dann einfach wegzunehmen, zu sagen: Ja, nee, das kriegen wir ja, jetzt Ja, eigentlich wieder. schon. Muss ich nochmal. Zumindest einen großen Finderlohn oder sowas. Also, ja, das muss ja, das muss ja drin, drin sein.
0: Schneiden wir rein.
1: Sehr gut. Mit Sicherheit. Ja.
0: <lacht> <lacht> und irgendwelche Leute haben angerufen und haben gesagt: Ja, ihr, mein Nachbar hat ein Motorrad, der war es bestimmt. <lacht> aber. Eines Tages kam dann ein Tipp rein, der vielleicht ein bisschen zielführender war. Und zwar mhm. von einem Dealer des Bellagios. Okay. Ja. Da ist die Frage, wie konnte der Dealer wissen, wer es war? Der Dealer hat angerufen hat hat gesagt, vor ein paar Wochen hier, ne, da war hier so ein Typ bei mir am Pokertisch, der hat gesagt, hier gerade schwierige Zeit. Läuft nicht so bei mir. Am liebsten würde ich einfach über den Tisch greifen, mir die ganzen Chips schnappen <lacht> und abholen. Oh
1: Mann, ey. Wie doof kann pa man denn sein?
0: Ja, paar Tage später wurde das Casino dann ausgeraubt. Jemand hat sich genau auf diese Art das Geld geschnappt, eingesackt und der gleiche Typ, der ihm vorher gesagt hatte, das würde er gerne mal machen, kam dann wieder und hat plötzlich riesen Geldsummen eingesetzt. Ja, sehr subtil natürlich. Und die Detectives haben ihn natürlich ah. dann direkt beobachtet, haben schnell herausgefunden, okay, Tony Corleo hat einen Motorradführerschein, ist privat insolvent, plötzlich riesige Summen, wohnt in einer High-Roller-Suite. Was ist da los? Er muss es sein. Ja. Ein Problem, Niklas. Der Papa war George Assad, L Richter in Las Vegas. Und der Polizist dachte sich natürlich, wenn wir den Sohn beschuldigen, müssen wir auch sicher gehen, dass wir damit Recht <lacht> haben. Ne? Wir das, können kann, da,
1: ja, das gibt einen Riesenärger, wenn das eine falsche Anschuldigung war. Am Ende. Genau,
0: da ist meine Karriere game over. Haben sie ihn natürlich nicht direkt verhaftet oder so, sondern erst mal überwacht, Anrufe verfolgt und rausgefunden auch, dass er vor dem Überfall ungefähr 2.900 Dollar im Bellagio gelassen hat, verzockt hat. Mhm. Nach dem Überfall 105.000. Dollar Unterschied. Zwei. Verloren alleine, ne? nicht, ja. nicht dass was er komplett eingesetzt hat. Und damit war also ziemlich klar, dass er es war. Kaleo mittlerweile im Bellagio gelebt, ne? hat, sein, hat das Bellagio auch nur verlassen, um sein Bankschließfach zu plündern. Und <lacht> du hast schon gesagt, 100.000 Euro in einer Nacht, das ist schon eine hohe, eine hohe Summe, ne? anteilig.
1: Mhm. Und
0: insgesamt hatte er von den 400.000, die er in kleineren Chips hatte, ja ne? nur noch so 20.000 in Bargeld übrig <lacht> und einen 5.000 Dollar Chip, ja. also 25.000 von den 400.000 waren noch da quasi, und der ganze Rest waren in diesen Cranberries, in den 25.000 Dollar Chips, mhm. die er noch irgendwie loswerden musste, und ich hab's vorhin schon gesagt. Das gemacht. heißt, ja? er
1: hat einfach also anstatt einfach zu sagen das hätte er auch eine Strategie sein können, sagen können okay, Cranberries, die werde ich nicht kriegen, Risiko zu hoch. Ich löse einfach die anderen ein und dann, dann habe ich es, mach dabei ein bisschen Verlust beim Waschen, damit ich auch ein bisschen was verloren habe und das realistisch mhm. ist. Und dann haue ich damit ab. Hätte er ja machen können und hätte ja. 400.000 immerhin gehabt, was keine schlechte ja, Summe ist. Er hätte es wahrscheinlich nicht
0: eins zu eins so waschen können, ne, weil sagen er mal verliert. sagen wir mal
1: 300.000. Ja. Ja. Stattdessen hat er das einfach alles verzockt und saß dann halt auf diesen Cranberries, die er nicht losgeworden ist.
0: Genau so war Nicht so smart. Nicht so smart, aber er war halt spielsüchtig, ne, ist schwierig. Und er hat dann überlegt, wie werde ich die Cranberries los, ne? Ich habe schon gesagt, Profi-Pokerspieler zum Beispiel, die spielen mit sowas, hat er überlegt, arbeite ich mit denen zusammen? Sage ich dem hier, wasch das mal quasi für mich? Hat er sich gegen entschieden, weil er dann in dem Pokerforum eine Diskussion gelesen hat. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, er hat gerne anderen Leuten dabei zugehört, wie sie über den Biker-Bandit geredet haben. Ne? Mhm. Auch im Internet hat er das getan. Und da haben Leute so philosophiert, wie kann der Biker-Bandit denn die Cranberries ummünzen in bares Geld? Und ah, okay. Ein Nutzer hat da <lacht> die Frage gestellt, ey, rein hypothetisch, wie, viel, wie viele 5.000-Dollar-Chips würdet ihr ihm geben für 25.000-Dollar-Chips? Also, was wären euch diese potenziell wertlosen Cranberries, weil du weißt ja nicht, ob du die eintauschen kannst, wert mhm. in 5000-Dollar-Chips? Und dieser Nutzer hat dann eine Nachricht bekommen über das Forum. Und in der Nachricht stand: würdest du vier 5000-Dollar-Chips gegen drei 25.000-Dollar-Chips eintauschen?
1: Wow, das ist aber eine ganz schön krasse Abwertung dann von den 25.000ern.
0: Ja, das ist, das ist einiges weniger, aber es ist mehr als nichts. Das ne? ist
1: stimmt, aber man hätte ja auch überlegen können, macht man zwei Fünftausender für einen 25 oder sowas? weil drei Du meinst erstmal erstmal weiter ja, oben
0: also beim Handeln anfangen müssen oder so, ne? Und ja, nicht. Ich, ich sag mal, ja.
1: drei Stück gegen vier, also finde ich schon krass.
0: Ja, es, es ist schon krass. Er hat trotzdem gefragt, wenn es funktioniert, wie viele 25.000er Chips willst du mir abkaufen quasi, ne? Und der ja. Nutzer hat das erstmal nicht ernst genommen. Er hat gesagt, Schweda, ich, ich war so ein bisschen baff und konnte einfach nicht glauben, dass die Person, die den Raubüberfall getätigt hat, so blöd ist, in diesem Forum zu schreiben. Ja, einfach.
1: du denkst ja, das ist irgendein Idiot, der sich das gerade ausdenkt und Spaß macht.
0: Genau, weil niemand geht, nachdem er 1,5 Millionen geklaut hat, in ein sehr bekanntes Poker-Forum <lacht> und fragt danach, ob die jemand abkaufen will, die Cranberries, ne? Aber es war so. Es war tatsächlich Toni, der diese Nachricht geschrieben hat. Aha. Und in einer der Nachrichten hat er auch die Nummer eines Mobiltelefons mitgeschickt. Hat gesagt: Hier kannst du mich mal drauf anrufen. Oh. Es war ein Wegwerf-Fendi. Unfassbar dumm.
1: Ja, okay, okay, immerhin. Wegwerf-Fendi.
0: wegwerf okay. Fanny, Konnte nicht geortet werden. Aber der Nutzer hat dann Toni angerufen und Toni hat ihm vom Überfall erzählt. Hat gesagt: Ja, ich war's. Ich bin der Biker-Bandit. Hier willst du mir die abkaufen. Aber dieser Nutzer wollte natürlich einen Beweis und das war dann wieder weniger äh, schwierig nachzuverfolgen. Tony hat ihm einfach ein Foto der Chips auf so einem Blatt Papier, wo er mit Grüßen vom biker drauf draufgeschrieben hat, ja. per E-Mail geschickt.
1: Per E-Mail, oh nein, und mit seiner normalen E-Mail natürlich. <lacht> ja,
0: irgendwie biker oder so. Oh
1: äh, Mann, ey.
0: Nee, aber das konnte natürlich, der Nutzer hat es weitergeleitet an Spellagio und ja, die klar. Polizei. Und die konnten natürlich easy die IP-Adresse verfolgen. Klar. Und die war das Zuhause von Richter George Assart. Oh. <lacht> Wo der ja sein Zimmer hatte. Der Biker beendet. Und ein paar Tage später, als Corleo dann, äh, Kaleo dann äh, in einem Pokerturnier gezockt hat und gerade Päusse machen wollte und von seinem Tisch aufstehen wollte, hat sich ein älterer Herr neben ihm an den Pokertisch gesetzt.
1: Hat mhm. ihn angeschaut.
0: Brauche ein bisschen Smalltalk, netter Doktor so. Und irgendwann hat der nette Doktor gesagt: Du, ich habe gehört, du kannst mir 25.000 Cranberries verkaufen.
1: <lacht> da wäre ich als Kaleo sehr stutzig geworden ja. an der Stelle.
0: Das hat er auch gesagt. An dem Punkt rückblickend hätte ich das Land verlassen sollen. <lacht> war sein Zitat. Aber er, ich habe es angedeutet, war ein bisschen zugedröhnt mit Schmerzmitteln und anderen Sachen. Mhm. Hat es nicht so ganz gerafft. Und hat es auch nicht direkt zugegeben, war zurückhaltend, hat gesagt, du, mach, mach mal halblang, ich kenne dich überhaupt nicht, was willst du von mir? Aber der Doktor hat gesagt, ja, das mit dem Nicht-Kennen können wir erinnern, wir können ja einfach mal ein bisschen abhängen. Und dann haben die da einfach in den nächsten Tagen zusammen gechillt, irgendwie Wahnsinn. Poker gespielt, Las Vegas Essen gegangen und so und Calio mochte den Doktor halt auch. Aha. Weil der so ein bisschen italienischen Charme hatte, ne? hat ihm gefallen, hat er gesagt, so würde ich gern auch gesehen werden von den Leuten, ne? Und irgendwann bei einem Dinner hat der Doktor ihm dann die Weinkarte rübergeschoben und gesagt, hier, die haben echt eine fantastische Auswahl. Und dann hat mhm. Kaleo die Weinkarte geöffnet, wie man es kennt aus Filmen. Und drin lagen 10.000 Dollar und ein paar kleinere Chips. Und im Gegenzug hat Kaleo ihm dann den 25.000er Chip und Cranberries zugeschoben.
1: So das finde ich sehr schön. Ja, Das ist ja. so ein Filmklischee. Das hatten wir noch nicht.
0: Ja. So, der, auch so der verdeckte Zettel, wo ein Angebot draufsteht, so ein Preisangebot oder so, ne?
1: Genau, es. oder es ist auch, hat so ein bisschen was von, ich setze mich auf einer Parkbank, stell meinen Aktenkoffer hin, du stellst deinen hin und dann ja. gehen wir mit den anderen Aktenkoffern wieder weg.
0: Finde ich schön, finde ich einen gut, guten Movie-Trope. Ja, und die fanden es auch schön. Haben sie dann in den kommenden Tagen auch noch ein paar Mal gemacht, ne? In irgendwelchen mhm. Restaurants, in Badezimmern, überall haben sie sich dann so, ne? Und haben das heimlich irgendwie die 25.000 in echt Geld umgetauscht. Insgesamt so hat er damit schon 100.000 Dollar gemacht. Mhm. Ne, in den kommenden Tagen. Und am 2. Februar 2011 dann war der letzte dieser Täusche im Badezimmer des Bellagios. Schön, Natürlich schön passend. Natürlich im Bellagio auch. Ja. ja. Hat er dem Doktor so einen Beutel gegeben mit 25.000 Dollar Chips, hat gesagt, hier hast du sogar noch ein paar extra Trinkgeld mit drin. Und der Doktor hat es einfach mit einer kalten Mine entgegengenommen, hat den Raum verlassen und reingestürmt, kam natürlich das Einsatzteam, hat Kaleo festgenommen. Und ja, die Überraschung war natürlich, der Doktor war gar kein Doktor, der ihn angesprochen oh, hat.
1: Oh, das überrascht.
0: War ein Undercover-Polizist. Kommt man natürlich nicht ahnen. Ne?
1: Aber was, ich, was mich schon wundert, dass die so lange gewartet haben. Also ich hätte jetzt gedacht, das macht man einmal, um ihn dann in flagranti quasi mhm. zu erwischen, und dann ist Zugriff und er wird festgenommen.
0: Das habe ich mir an mehreren Stellen gedacht. Ich dachte schon bei IP-Adresse mit hier Liebe Grüße vom Biker Bandit. Das reicht mhm. schon irgendwie für einen Durchsuchungsbefehl und zu, ne, um einfach mal sein Schließfach zu checken oder so. Ja. Also ich habe an mehreren Stellen gedacht. Aber wahrscheinlich, weil der Vater Richter war, wollten sie es wirklich schwarz ja. auf weiß komplett sicher haben. Dass du
1: dir wirklich dir absolut 100 das zum ja. Mal, dass er nicht sagen kann, ich habe die aber gerade in der Weinkarte gefunden, die Chips. Ich wusste wirklich von gar nichts.
0: Ja, genau. Aber sie konnten ihn so einfach überführen, dann ganz sicher. Und das Geld, mit dem Kaleo bezahlt wurde, war übrigens vom Bellagio gestellt. Fand ich auch ganz gut. Die haben da schön Asche gut. reingebuttert. Nachdem Und sie.
1: Nachdem sie ihm schon die, die Steak-Dinner und die <lacht> Sweet bezahlt haben, war das dann wahrscheinlich auch kein Riesending mehr.
0: Ja, und Kalio eingebuchtet für neun Jahre. Äh, der Vater, dem wurde der Sitz als Richter genommen. Er hatte zwar noch gesagt, ja, hier ist fair mit den neun Jahren. Wer gegen das Gesetz verstößt, der hat auch irgendwie die Rechnung zu zahlen, aber hat ihm auch nichts genützt. Und Kalio äh, rückblickend hat gesagt, ich hätte die Chips natürlich wegwerfen sollen, aber Wer wirft schon eine Million Dollar weg? Ja. Und ist auch immer noch im Gefängnis. Oh, Also ich ja. habe jetzt noch keine Meldung gefunden, dass er freigekommen ist. Habe ich extra nochmal versucht äh, nachzuforschen. Aber müsste bald soweit sein. Ist jetzt an der Zeit. Nicht
1: schlecht. Dann müssen wir, wir bald mal wieder die Augen und Ohren spitzen. Um zu schauen, ob was im Bellagio oder vielleicht anderen Casinos in Las Vegas so geht.
0: Ja, der Biker-Bandit, was mit ihm passiert ist. Und was ganz witzig ist, das war ja, es gibt ja sogar in Oceans 11 gibt ja diesen Zusammenschnitt, ne? Mit äh, hier, wie wir rauben doch nicht das Bellagio aus, weißt ja. du, was mit Casino-Räubern passiert ist, ne? Dieser Zusammenschnitt, wo alles schief läuft. Und das war tatsächlich dann ein paar Jahre, nachdem Oceans halt rauskam so der erste richtig große richtig erfolgreiche Casino Raubüberfall tatsächlich das
1: wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen ob die das in Ocean's falsch dargestellt haben weil es gibt ja auch nee, einen, Ocean's der war ja früher okay das hatte ich jetzt nicht mehr zeitlich auf dem Schirm ähm, weil ich hatte es noch im Kopf dass da eine Szene gab in der einer wirklich auch mit Geld einfach rausrennt mhm. und dann aber von irgendjemandem umgeteckelt wurde noch.
0: Oder so, ja genau, mehrere. Genau, einmal erschossen, einmal umgeteckelt oder so, ja.
1: Erschossen wurde da keiner, Leo. Ey, weißt nee, du, in welchem
0: Podcast wir sind? Doch, mit so einer Wasserpistole haben sie Ach mir in die Augen gespritzt und er so, ah nein, ah, ich kann nichts sehen. Und es ging eine Säule gerannt. <lacht> ja. Ja, genau. Aber der Fall war ja 2010, der Überfall. Also da ähm, war Oceans 13 sogar schon draußen, ja.
1: super cooler Fall. Vor allem auch deshalb... Weil ich ja wirklich gerade auch richtig Bock auf Casino voll hatte. Deswegen wollte ich ja, ja selbst eigentlich ein recherchieren. Ja. Deswegen mega cool. Ja. Eine Frage mhm. ist aber noch offen geblieben bei mir. Weil er hat das Geld ja vom Craps-Tisch geklaut. Ja. Craps kenne ich ehrlich gesagt nur aus amerikanischen Filmen, wo einer dasteht, auf die Würfel irgendwie äh, pustet, ja. sagt, Papa will ein neues Paar Schuhe, die Würfel hinwirft und dann der, der Dealer... Sammelt dann, sammelt dann die Chips mit so einem ganz langen Stab dann ein. Genau, ab, mit, ab, quasi mit, ab,
0: mit so einem äh, Stab, wo hier diese, diese Wischdinger, die man zum Tafel genau. äh, benutzt, da dran sind am Ende, ne? Und dann zieht genau. er sich die Chips dran. Ja,
1: <lacht> genau damit. Und ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Ja. Ich weiß nur, dass dann immer irgendwann plötzlich braucht man eine 7 und dann jubeln immer alle. Man hat mhm. dann immer halt so eine Glückssträhne, und wenn man eine Glückssträhne hat, dann auch wirklich so 20 Runden hintereinander.
0: Ja, genau, wie in Rush Hour. Ja. ja, äh. Ich habe natürlich schwerstens recherchiert, wie das funktioniert. Machen wir vielleicht mal eine Sonderfolge. Okay, die trap sonderfolge okay. erklären wir das mal allen, die da vielleicht auch irgendwie erfolgreich Casinos überfallen wollen. Und äh, Damit Super. ihr auch wisst, wie das Spiel funktioniert. Ja.
1: Perfekt. Ja, sehr cool.
0: Und damit würde ich sagen, wird es Zeit für unser Community-Verbrechlein.
1: Community-Verbrechen.
0: Ja, wie schon erwähnt, ihr schickt uns immer tolle Fälle ein, selbst beobachtet oder begangen. Und in dieser Woche kommt unser Community-Verbrechlein der Woche von Lin. Lin hat uns geschrieben. Hallo zusammen. Ich habe vielleicht ein bisschen was für Community-Verbrechlein. <lacht> hat sie das so geschrieben? Hat sie geschrieben, ja. Sehr gut. <lacht> sie ist auch gerade ich mag Lin jetzt schon sehr gut. Ja. Sorry, höre das Intro ständig in meinem Kopf. Ähm <lacht> Entschuldigung, Lin hätte was, womit ich mich täglich ma schuldig mache und etwas, wo ich Opfer war. Gut, zwei Verbrechlein zu preis von einem. Ich mache mich jeden Tag auf der Arbeit schuldig. Also, ich arbeite übrigens in einer Art Reha-Zentrum mit einem Fitnessstudio und die Trainierenden kommen ständig zu uns rüber mit irgendwelchen dummen Fragen und ich tue immer so, als hätte ich gar keine Ahnung. In ca. 90% der Fälle habe ich durchaus eine Ahnung, habe aber keine Lust, mich um Hildegards Problem zu kümmern. Oh Gott, oh Gott. <lacht> naja, meistens habe ich tatsächlich was zu tun. Habe zwischen meinen Patienten kaum Zeit für Papierkram und den muss ich zwischendurch irgendwo mal einschieben. Und die tausend Fragen kommen immer genau dann, wenn ich was zu tun habe. Wenn wirklich Leerlauf ist und ich nichts äh, zu tun habe, kommt natürlich keiner. So, erstmal würde ich sagen, behandeln wir das, oder? Bevor mhm. wir ans zweite ja, genau. Verbrechen gehen.
1: Sonst Gut. fließt das eine auch ins andere so stark mit ein. Das wollen wir nicht.
0: Nee, nee, wir müssen ja schon das klar trennen. Da wollen wir Eben. auch fair... Und unvoreingenommen bleiben.
1: Hart, aber fair.
0: So kennt man uns. Gut. Ja. Senioren abziehen. <lacht> Schwierig.
1: Ich, gut. <lacht> ich sag mal, Enkeltrick, nicht gut. Ja. <lacht> aber ähm, in dem Fall verlieren die RentnerInnen ja erstmal kein Geld, oder? Wenn ich es richtig das verstehe. Das stimmt. Wenn, wenn ich
0: es verstehe, äh, kriegen die nur keine Hilfe dabei, gesund zu werden.
1: Genau. Das ist ja. ja in Ordnung. Das ist
0: ja erstmal nicht so schlimm, würde ich sagen. Ne?
1: Die also Frage ist, es ist schwer zu beurteilen, weil wir nicht wissen, wie ist der Laden aufgebaut. Gibt es da dann ein oder zwei Trainer? Dann ist es schon schwieriger. Mhm. Wenn sie jetzt die Einzige ist, die da ist und dann kommt Hildegard eben und hat eine Frage und sagt, Hildegard, jetzt ab dafür. Ja, mach doch <lacht> mach, einfach, was du willst. Mach halt, mach halt einfach mach halt 100 halt ja, Was Kilo soll Das ist ja da gar kein Thema. <lacht> <lacht> ähm, denn, Oder traust das, du dich nicht? Ja, genau. muss hey, muss mindestens um 50 Prozent erhöhen, das Gewicht. Ja. Auf geht's. Das würde ich jetzt mal anders bewerten, als wenn da noch fünf andere TrainerInnen da sind,
0: mhm. ja, die
1: auch helfen können.
0: Vor allem, was ja hier mitschwingt, sie hat Patienten und Patientinnen feste, um die sie sich kümmert, denen sie natürlich mit Rat und Tat zur Seite steht. Das wollen mhm. wir jetzt nicht unterschlagen. Und das sind eher so Fragen zwischendurch. Irgendwie... Was ist eine Handel oder so?
1: Was ist eine, ja. Klar, Klassiker. Klassiker
0: <lacht> Hört man ja ständig auch. ne? So was. Kann ich schon verstehen, warum man da nicht immer Bock zu hat. Mhm. Vor allem, wenn es Fragen sind, und das schwingt auch ein bisschen mit, finde ich, die nicht so wichtig sind. Wo es jetzt nicht um grundlegende Sachen geht, wo man sich irgendwie umbringen könnte in so einem Reha-Fitnessstudio, ist wahrscheinlich auch nicht so komplex mit den Geräten. Da kann man die vielleicht doch einfach mal machen lassen.
1: Ah äh, ja. Also wenn du meinst, wenn Hildegard wissen möchte, ob sie, wenn sie ihre Deadlifts mal wieder macht, genau. im, im gemixten Griff oder im Gleichgriff dann äh, greifen genau. ja. soll. Ja, klar.
0: Weiß ich jetzt nicht. Äh, gut, ich würde trotzdem sagen, Senioren, Seniorin, schwierig, Niedertrachtskala tendenziell 8 von 10.
1: Würde ich nicht so hoch sehen.
0: Würde sie nicht so hoch sehen?
1: Nein, ich würde sagen, ja, klar, die armen RentnerInnen, aber man muss dazu ja auch sagen, wir wissen nicht, was die Fragen sind, wir wissen nicht, wie die Situation ist und es kann eben sein, dass da auch viele sehr, sehr nervige Fragen kommen, die man sich vielleicht ich, nee, auch mit, nee. mit einmal, nein, einem nein. Blick kurz vielleicht auch selbst erklären nee, kann. Nee, das kann
0: ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da kommen wirklich nur Fragen, wo die Leute vorher überlegt haben, was, was <lacht> könnte ich dieses Problem vielleicht selbst lösen und danach machen. Vielleicht auch das wahre Verbrechen, das Gesundheitssystem, ich, Niklas, ne? Vielleicht auch einfach unterbesetzt. Oh, Lin, das viel sowieso. zu tun, viel Papierkram ist da äh, vergraben wir, unter Aufgaben. Definitiv. Was soll sie machen?
1: Wir, wir kennen die ganze Situation nicht. Ohne die ganze Situation zu kennen, im Zweifel für die angeklagte Lin... Die hat uns ja. so sympathisch geschrieben. Ich sag, das sind vier von zehn auf der Niedertrachtskarte. Vier von
0: zehn, Hildegard, reiß dich zusammen. Kannst du auch mal selbst rausfinden, ne? <lacht> Genau. Okay, haben wir das geklärt. Ey,
1: google das doch, Hildegard.
0: <lacht> Dann die Sache, wo sie Opfer war. Äh, ja. Irgendwie hängt auf mir ein Fluch, denn ich hatte am Freitag, den 3.6., oh, mit Datum, sehr spezifisch, mhm. meinen inzwischen sechsten Autounfall in den letzten fünf Jahren. Okay. Seit ich meinen Führerschein habe. Okay, gut.
1: Alle selbst verschuldet oder?
0: Äh. <lacht> Nächster Satz von ihr, falls es zu dieser Frage kommt, von diesen sechs Mal war ich einmal schuld. Okay,
1: okay, okay. Also eher Pech als schlechter Erfahrung.
0: Ja, sagt, sagt Lynn auf jeden Fall. Ja. Was sagt der Richter? Ja. Äh, und der Was sagt Kaleos Un Dad? Und <lacht> der letzte Unfall vor ein paar Tagen war von mir wieder nicht verschuldet. Ein Typ wollte anscheinend kuscheln oder so und ist mir richtig schön ins Heck geknallt. Fun Fact, mein Auto war quasi schon verkauft und ich kriege am 10.06. mein neues Auto. Das Autohaus kam sich bestimmt verarscht vor, denn vor knapp zwölf Wochen hat mir auf dem Parkplatz so ein seniler alter Opa mit der Medikamenteneinfluss genau die andere Seite vom Heck kaputt gefahren. <lacht> und einen Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro ausgelöst, weil auf dem Parkplatz erstmal Autoscooter spielen musste.
1: Sehr, sehr gut, aber kurzer Einwurf, dass die Beschreibung mit alter, seniler Opa, jetzt muss ich nochmal meine bewerten, <lacht> vielleicht doch nochmal überdenken aus dem vorherigen Fall. Gut für Linda, dass wir es getrennt haben, jetzt ist die Bewertung ja. schon abgegeben, ich möchte, sage ich, das vorher
0: gehört. Ja, da, da, da kann man jetzt nichts mehr dran ändern an der Bewertung, ne? aber tendenziell jetzt, jetzt schon vielleicht voreingenommen gegenüber Hildegard. <lacht> ne? Das Auto war jetzt... Fast frisch aus der Werkstatt, weil am eigentlichen Termin die ganze Werkstatt Corona hatte. Wichtig zu wissen ist, dass außer meiner Brille und meinen Nerven sonst nie jemandem was passiert ist, also war alles immer innerorts. Meistens auf einem Parkplatz oder an einer Kreuzung und es ist nie jemand verletzt worden. Dachte, es passt ihr trotzdem gut rein, weil das ein Verbrechen an meinen Nerven ist. Sehr gut. Sorry für den Roman an der Stelle, hat also sie noch hinzugefügt. Nein, dafür Danke, müsst ihr euch nie entschuldigen.
1: Nee. Dankeschön, Lynn. Wir sind immer froh, wenn ihr uns schreibt.
0: Ja. In dem Fall würde ich sagen, gut, es ist immer leicht zu behaupten, dass alle anderen schuld sind an Autounfällen. Ne? Aber wenn dann irgendwie 100 Autounfälle sind, Lin, dann muss man sich vielleicht doch irgendwann mal fragen, sind es immer die anderen schuld? Ja, Oder wenn fährst du jeden du Tag
1: einen Autounfall hast, genau. sind es vielleicht nicht immer die anderen Fahrer.
0: Lin, fährst du einfach rückwärts immer an der Kreuzung? Vielleicht liegt es daran. Ja, nur Geisterfahrer nee. unterwegs. Sechs Autounfälle, klar, kleine Datenmenge, da glauben wir ihr natürlich. Ähm,
1: aber wenn Lynn uns jetzt nochmal schreiben sollte und dann sind wir schon bei Autounfall Nummer 10.
0: Ja, dann wird es Ja, ja. Da, da, muss, da muss man nachfragen. Ich noch nie einen Autounfall gehabt, aber auch sehr selten erst Auto gefahren. Also, Irgendwie seit den zwölf Jahren, die ich meinen Führerschein habe, bin ich glaube ich 40 Mal Auto gefahren. <lacht> ja, das ist nicht viel. Ein ja.
1: bisschen häufiger, aber auch nicht oft. Einen richtigen Unfall hatte ich nicht. Ich habe meine Schranke kaputt gefahren. <lacht> <lacht>
0: aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> das ist eine andere Story für einen anderen Podcast. Ja, ähm, gut. Sie hat ihn schon als senilen alten Opa so charmant <lacht> beschrieben. Ne? Da muss man ja schon mal sagen, ähm, unter Medikamenteneinfluss hätte er vielleicht nicht fahren sollen, aber gleichzeitig war er vielleicht auch einfach nicht mehr zurechnungsfähig. Ne? Also ja. kann man die Niedertrachtsskala für ihn, muss man auf eine Null setzen. An der ja. Stelle
1: vorausgesetzt, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass er wirklich nicht mehr zurechnungsfähig war, wenn er es gewesen wäre und gesagt hätte, ja, ja, ich setze mich trotzdem rein ja. und weiß aber, dass er nicht mehr der beste Fahrer ist, dann schwierig. ist das natürlich sehr schwierig.
0: Gleichzeitig hat er gesagt, Autoscooter auf dem Parkplatz spielen, das macht schon auch Spaß. Also wer soll ihm das verübeln? Ne? Wer hat nicht gern Autoscooter immer gemacht, ist in andere reingefahren, also das kann ich mir eigentlich nicht übel nehmen. Das stimmt. Ja.
1: Der andere Fahrer beim zweiten Mal. Mhm. Da hat sie jetzt nichts dazu gesagt, dass das in irgendeiner Art und Weise vorsätzlich gewesen wäre.
0: Ja, nee, da ist einfach irgendjemand hier an der Kreuzung äh, hinten reingefahren. Gut, hat wahrscheinlich jetzt, nicht gesehen, dass sie abgerotet ist oder so Sehe
1: so. ich jetzt keine Niedertracht. Das ist einfach ein Unfall. Unfälle passieren.
0: Unfälle passieren. Niemand ist zu Schaden gekommen. Würde ich sagen, lassen wir alle mit einer soliden... Eins von zehn im Schnitt, lassen wir so raus, oder? So kleinere ich Autounfälle kann man nichts machen.
1: Würde ich auch sagen. Ja. Yeah. Man so ein bisschen, man hätte es vielleicht verhindern können, wenn man ein bisschen aufmerksamer gewesen wäre, vielleicht am Abend vorher doch noch mal eine halbe Stunde früher ins Bett gegangen wäre, aber am Ende des Tages ist es jetzt nicht besonders niederträchtig.
0: Andererseits, Lins Brille ist kaputt, sie konnte nichts mehr sehen, ist vielleicht auf dem Heimweg gegen eine Laterne gelaufen oder so. Ja. Man weiß, was, weiß weiß nicht, was da noch alles passiert ist.
1: Hildegard ha, Gart hat ihre Handtasche vorher äh, ins Gesicht geworfen. Genau.
0: Sie kann auch gar nicht mehr sehen, wenn Hildegard kommt aus der Ferne, kann gar ja. nicht mehr rechtzeitig abhauen. Also das, das, das geht auch alles kann nicht. Kann sich nicht ne? schnell also noch
1: irgendwelche Akten nehmen, die sie dann so zu also ausfallen. Genau.
0: Deswegen könnten wir vielleicht Niedertracht dann doch auf eine 6 von 10 für die Autofahrer hochschrauben, weil jetzt der, der Scam auf der Arbeit nicht mehr so gut funktioniert. Stimmt. Ja, würde ich sagen, Lynn, du bist auf jeden Fall entschuldigt, bei dir gar nicht schlimm, die Rentner und Rentnerinnen <lacht> abzuziehen, also da, das geht fit. <lacht> äh,
1: Tolle Sache. Äh,
0: genau, gerne weiter so, zehn von zehn Und damit würde ich sagen, war es das für diese Woche, ne, mit, mit unserem äh, kleinen, aber feinen Podcast, hört gerne bei Rosenose Frechheit äh, rein und bei Gelatini Kenobi, da kommt jetzt auch wieder regelmäßig Kram raus und ansonsten Habt eine wundervolle Zeit, bleibt gesund und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.